0: Servus und herzlich willkommen. Ihr hört den Podcast Orange Relationship. Mein Name ist Danny und wir sind bei der Version 0.18. Ich bin aber heute nicht allein hier und nein, nicht Oscar sitzt auf meinem Schoß, sondern...
1: Ja, ich bin's wieder.
0: <lacht> Sarah ist wieder da, genau. Und ähm, ja, vielleicht alle, die mich auf Twitter verfolgen, erstmal sorry. Ich habe ja gesagt, dass die nächste Folge äh, sich mit LNURL beschäftigt, ähm, ja, also ja, ich wollte es erst machen, aber dann kam heute Sarah zu mir hat gesagt, hey, wie wollte man denn nicht? Und sie hatte da was ganz Cooles ausgearbeitet und das ist durchaus ein sehr wichtiges Thema und ähm, ja, da was wollte man einfach nicht aufschieben.
1: Ja, beziehungsweise kennen die Leute das ja schon. Wir hatten es nämlich in dem anderen Podcast, wo ich ja auch schon mit dabei war, beziehungsweise in der Podcast-Folge, ähm, hatten wir das ja auch schon angesprochen, worauf wir als nächstes eingehen wollen. Und genau, darauf, äh, ja, aufgrund dessen, dass wir halt auch beide beruflich tätig sind, äh, hat sich das jetzt alles ein bisschen verschoben, aber... Genau, ja.
0: und so sitzen wir Samstagabend hier, haben eine Kerze angemacht.
1: <lacht> Sehr romantisch <lacht> und ja. nehmen einen Podcast auch.
0: Genau, ja, cool. Auf jeden Fall gibt es schlechtere Sachen, macht Spaß. Ja. Ja, geh doch mal ein bisschen ins Detail. Was hast du denn, du hast ja Notizen gemacht.
1: Ja, genau. Also heute habe ich mir ein paar Notizen gemacht, weil unser nächstes Thema sollte ja so ein bisschen sein, ähm, haben wir auch im letzten Podcast gesagt, wie können wir denn die Menschen eigentlich abholen zu dem Thema? Gerade die Menschen, die uns halt auch wichtig sind. Und dieses Thema wollten wir auch aufbauen auf ähm, dem Wissen, ähm, was sozusagen in diesen in dieser Bitcoin-Zitadelle auch weitergegeben wurden, äh, wurde. Und da habe ich ja auch eine Frage gestellt gehabt und genau, ich würde vielleicht einfach mal jetzt die Einleitung machen. Ja,
0: genau, gerne. Schieß ja? los, ja.
1: Also ähm, grundsätzlich handelt es sich ähm, um den Blog-Trainer-Kanal, also Roman seinen Kanal ähm, und um das Video Bitcoin-Zitadelle-Konferenz-Bindestrich ähm, ähm, und dann acht Stunden Livestream. Also da könnt ihr das dann auch nochmal sehen. Ähm, auch die ganzen Aussagen, die ich jetzt aufgeschrieben habe, ähm, haben die Leute dann eben gesagt, die ähm, da vor Ort waren und das waren in der Regel, also das war einmal Patrick. Dann war das Alex von Frankenberg, es war Roman und es war Leo. Genau. Ähm, vielleicht ja. kannst du die nochmal äh, einordnen im Kontext. Ja,
0: gerne. ja ähm, Patrick Lemke ist ja äh, einer der Jungs von 21. Ähm, Alex von Frankenberg, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, wo er dann mit seinem Stock-to-Flow-Ratio, wo er dann quasi auch auf der Zitadelle da einen kleinen Vortrag gehalten hat. Jetzt sind wir ja auch im letzten, ähm, in der letzten Folge ein bisschen drauf eingegangen. Äh, ja, Roman vom Blogtrainer kennt sicherlich die meisten und Leo Mattes, äh, ja, Buchautor, und war eben auch bei der Runde dabei. Und ja, und Sarah hat eine sehr interessante Frage gestellt. Übrigens äh, stellen wir euch äh, die Links und äh, die Timestamps, alles in die Shownotes. Also könnt ihr euch das dann gerne auch nochmal im Originalen anhören. Und äh, ja, genau, also die interessante Frage.
1: Ähm, beziehungsweise erstmal in diesem Livestream, ähm, da ging nicht acht Stunden, da ging, glaube ich, insgesamt zehn Stunden und ab neun Stunden, ähm, ab der neunten Stunde und 50 Minuten könnt ihr das sozusagen auch euch anschauen und da wirklich nochmal äh, gucken, was haben die denn dazu gesagt, weil die haben auch relativ lange auf meine Frage geantwortet, ich glaube ähm, sieben oder acht Minuten, ja. also das könnt ihr euch gerne angucken, ist total interessant vielleicht auch mal zu sehen. Ja, okay. ähm, für heute ähm, ist vielleicht auch nochmal wichtig die Einordnung, also wir haben jetzt ja auch nicht vor, das nur einfach runterzurattern, zu ähm, weil das könnt ihr auch in dem Livestream theoretisch sehen, ähm, ich würde sagen, wir machen heute auch nochmal für uns äh, eine kategorische Einordnung der Aussagen, mhm. ähm, das bedeutet, ich würde die Aussagen äh, vielleicht mal von den Einzelnen, habe ich die runtergeschrieben und dann können wir die ja nochmal für uns bewerten ähm, und vielleicht auch ergänzen. Ja,
0: genau, sehr ja? schön.
1: Okay, ähm, ich würde mal anfangen. Also wie hieß denn überhaupt meine konkrete Frage? Ähm, das ist eine Frage gewesen, die wurde auch schon vorher mal aufgegriffen. Also es hat sich ja alles, dieser Livestream hat sich ja zusammengesetzt aus Vorträgen und aus Diskussionen. Und in den daraus entstandenen ähm, Diskussionen nach den Vorträgen war da eben auch ein Mann und der hat das aufgegriffen mit, wie kann er denn, ich glaube, seine Mitarbeiter am besten abholen und genau und die habe ich dann eben, das war auch so mein Grund, warum ich dann auch nochmal die Frage aufgegriffen habe, weil es super spannend ist, wie man grundsätzlich ähm, den Menschen dazu abholen kann, äh, zu diesem ganzen Thema, gerade wenn es einem wichtig ist und meine konkrete Frage in dem Livestream äh, lautete nämlich, wie können wir denn überhaupt die Menschen in unserem Land mitnehmen, ähm, sodass ich es eben schaffe, meiner Mama zu sagen, zum Beispiel, dass sie Bitcoin kaufen soll.
0: Und Wir, man, man, man kann da vielleicht gleich mal einkrätschen und sagen, dass in einem, in einem System, was so es, es existenziell vom Netzwerkeffekt äh, lebt, ne? also ohne dass neue Leute reinkommen, funktioniert es einfach nicht. Heißt nicht, dass jetzt irgendwie ein Ponsky-System ist oder so, aber bedeutet einfach, dass wir neue Leute onboarden müssen, die ja dann wieder Bitcoin erkennen und von daher ist das halt eine super zentrale Frage, eigentlich ja fast eines der zentralsten Fragen überhaupt, nämlich wie kommen die Leute denn rein und wie schaffen wir es, dass wir die Leute halt dem das, das System halt nahe bringen. Also war eine sehr, sehr ja. coole Frage. Von daher macht es auch total Sinn, dass wir darüber eine Folge machen, die dann auch sicherlich ein bisschen länger ist, aber wo wir einfach da wirklich mal tiefer tiefer einsteigen und die ganzen guten Ideen da sammeln.
1: Ja, genau. Ähm, ich würde auch gleich mal starten, ähm, weil Alex von Frankenberg hat auch direkt darauf geantwortet. Also man muss sagen, jeder von denen hat sich wirklich Zeit genommen. Und äh, das würde ich jetzt einfach mal äh, so durchgehen. Also Alex von Frankenberg war der Erste. Und er hat eben gesagt, dass man diese Message, das heißt Bitcoin und auch an sich diese Vision, die hinter Bitcoin steht, dass man diese immer wieder erzählen soll. Also im bilateralen Gespräch, aber auch in Konferenzen, in Publikationen, wenn man die Möglichkeit hat, und ähm, dass er es auch so handhabt, dass er jetzt auf, ich glaube, einer Konfirmation war und seiner 14-jährigen Nichte, wenn mich nicht alles täuscht, mhm. äh, da auch wirklich ein Bitcoin-Wallet zur Verfügung gestellt hat und sich auch den äh, Private Key auch weggesichert hat. Und äh, das ist ja wirklich, äh, glaube ich, eins der coolsten Sachen, die man machen kann, dass man eben sowas schenkt, finde ich, oder?
0: Genau, ja, Absolut. Also das ist auf jeden Fall eine coole Sache, vielleicht auch gerade mal so Richtung Weihnachten oder so, wenn ihr da äh, irgendwie ja auch jemanden habt, der ihr auch nicht ganz wisst, was ihr da schenkt. Ich würde das vielleicht ein kleines bisschen erweitern. Wir hatten das in der letzten Folge, wo es darum ging, um die Zitadelle hatten, wir hatte ich das ja auch schon mal angesprochen. Was ich ganz gerne mache, ist, Leute die auch gerade noch nicht im, im Bitcoin sind, die dann halt auch irgendwie fragen, hey, hier kann ich mal mit Bitcoin bezahlen. Ne? Das kann was ganz Einfaches sein. Ihr habt von Arbeitskollegen irgendwie, die haben eine Pizza bestellt und ihr gebt denen die 8 Euro halt eben nicht in Euro, sondern halt fragt sie, ob es im Bitcoin möglich ist. Wenn die dann noch ein bisschen technischer interessiert sind, könnt ihr dann auch noch mal gucken, ob ihr jetzt Onchain-Transaktionen macht oder ob ihr vielleicht gleich mal Lightning erklärt wo man ja meines Erachtens nach dann doch nochmal einen cooleren Wow-Effekt kriegt. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Hinweis. Also Geschenke, definitiv. Und eben halt auch sowas, ne, dass man, dass man halt Leute statt Euro halt eben dann Bitcoin gibt. Oder Satoshis.
1: Genau, auch wenn sich, muss man ja ganz klar sagen, wenn man das mit Menschen macht, wie wenn ich das jetzt meiner Oma schenken würde oder meiner Mama, wie auch immer, ähm, die Begeisterung wird sich natürlich in Grenzen halten, ne? weil die können in der Regel, wenn man die onboardet, die können in der Regel, glaube ich, nichts damit anfangen. Aber ich glaube, das wird dann sehr schnell transparent, ähm, sobald ähm, der Bitcoin-Kurs äh, steigt oder auch nicht, Es ist eigentlich egal. Hauptsache, man hat äh, vielleicht für diese Leute eben schon mal eine gewisse Sache auch getan
0: genau ja Vielleicht greift da so ein bisschen dieser äh, psychologische Effekt, dass auch negative Gefühle besser sind als keine. Das heißt, mhm. wenn du jemanden eine, eine Wallet auf dem Handy einrichtest und ähm, derjenige sieht dann, dass der Preis steigt, ist natürlich toll, aber auch wenn derjenige sieht, dass der Preis fällt, auch dann kommen ein bisschen Emotionen und äh, Gedanken und man denkt halt darüber nach.
1: Genau und das Gute ist, es war halt nie das eigene Geld in dem Fall, genau, das heißt man, ja. man kann da sozusagen erstmal die Emotionen, die werden auch in der Regel dann auch nicht so stark bestimmt negativ sein, weil es erstmal ein Geschenk war und wir alle wissen glaube ich, dass man damit, wenn es einem nicht selber gehört hat in der Regel, dann auch anders darüber denkt, aber so könnte man auf jeden Fall ein gutes Gefühl dafür schaffen, finde ich erstmal, ja, also sehr guter Ansatz. Ja. Ähm, dann haben wir äh, Leo, der hat ähm, grundsätzlich auf meine Frage geantwortet, dass er selber oder dass, glaube ich, alle Leute im Bitcoin-Space gar nicht so richtig die Antwort darauf kennen, wie man das jetzt am besten äh, machen kann. Ähm, es ist aber wichtig, dass man für dieses Ganze so ein Problembewusstsein äh, schafft. Und er hat auch eben angesprochen, dass man auch in der Schulzeit natürlich kein Problembewusstsein hatte, was natürlich auch, glaube ich, erklärt, warum ich auch für Geschichte kein besonderes Interesse hatte zum Beispiel, mhm. ähm, weil man gar keine Problematik mehr erkennt, was, also jetzt mal ganz offen gesprochen, was, was interessiert es mich denn, was im Ersten Weltkrieg war oder im Zweiten? Dieses Problembewusstsein hat man als Schüler, finde ich, noch nicht. Es gab auch in meiner Klasse viele, die waren sehr interessiert, aber das hat er eben auch richtig erkannt, ähm, weswegen wir eben auch Lernen vielleicht nicht so mögen. Ich habe immer gelernt, aber ich mochte es nie wirklich, weil mir der Sinn dahinter gefehlt hat und man hat einfach gewisse Probleme. Ich musste mich auch während der Schulzeit viel mit Wirtschaft beschäftigen und so, aber in einem Kontext, wo ich ja noch nicht mehr Geld verdient habe, richtig. Ne? Und äh, das ist, glaube ich, so die Problematik, ähm, die so metaphorisch für Bitcoin stehen kann. Das, was eben auch Bushido ja auch oder dieser dieser Hintergrund von Bushido war, dass er ein Problembewusstsein erkannt hat, zum Beispiel, dass keine Bank ihm einen Kredit äh, geben wollte für ein bestimmtes Projekt, obwohl er kreditwürdig war. Und äh, das ist halt so ähm, die Frage dahinter. Und daher hat er ein Problembewusstsein dafür bekommen. Und das haben auch viele. Wir alle wissen, das hatte ich auch, glaube ich, in dem anderen Podcast gesagt, dass Inflation gibt. Wir wissen alle, dass Geld entwertet, aber so ein bisschen die Leute wirklich in einen guten ähm, Onboarding-Prozess zu bekommen, dass die da einsteigen und sagen, das ist die Lösung für mein Problem. Dahin wollen wir ja eigentlich kommen.
0: Ja, genau, richtig.
1: Und er hat auch noch gesagt, das war noch die zweite Aussage, so ein bisschen äh, Kernaussage darin, dass man dass er auch bessere Erfahrungen gemacht hat im Vier-Augen-Gespräch, ähm, als wenn man das in größeren Gruppen kommuniziert, weil es da immer Vorurteile gibt. Und ich glaube, wir kennen das auch alle in größeren Gruppen. Ähm, die ziehen sich da auch so ein bisschen mit. Ähm, ja, die werden
0: vielleicht auch ein bisschen eher albern. ne? Oder kaspern dann so ein bisschen weg. Und ach, hier verbraucht er nur Strom, willst du nur reich werden? oder irgendwie Wenn sowas. die das überhaupt wissen. Ja, klar, genau. <lacht> genau. Nee, aber was wahrscheinlich dann ein bisschen schwieriger ist, da irgendwie so eine saubere Argumentationsbasis zu kriegen.
1: Genau und man, man schafft ja auch, sage ich mal, in der Regel müssen sich die Menschen erstmal eingestehen, dass es da ein Problem gibt und auch, dass sie auch ein Problem haben werden, also dass es für ein Problem für viele Menschen gibt, aber dass man das individuell für sich nochmal erkennt, dass man dann eben auch ähm, in einzelne Bereiche mit den Menschen vielleicht einsteigt, wo man sagt, pass auf, du äh, bist jetzt eben zum Beispiel, äh, du, du hast alles nur auf dem Konto, du bist zwar komplett liquide, aber das hat auch ganz andere Auswirkungen. Ja,
0: richtig. Und Wobei man muss sagen, wahrscheinlich in unserer privilegierten Welt ist es noch am schwierigsten zu erkennen, ne? wenn man dann noch in andere Länder guckt, die halt eine deutlich höhere Inflation haben, die vielleicht gar kein Bankkonto haben und so, da ist dann nochmal die Notwendigkeit wirklich nochmal deutlich woanders und während wir ja hier sagen, wir benutzen Bitcoin oder die meisten hier noch in der westlichen Welt so als Sparasset. Haben andere Länder da schon wirklich einen richtigen ähm, richtigen Use Case, ne so die das wirklich benutzen müssen, um dann Essen davon zu kaufen ja, oder äh, um da eben nicht, dass das Geld komplett weginflationiert, weil sie dann halt eben im nächsten Monat nichts mehr essen können.
1: Genau, und da haben wir nämlich das Nächste eigentlich. Also jetzt, wenn wir das für uns mal so einordnen, dass es die meisten, würde ich jetzt mal unterstellen, wenig juckt, wie es anderen geht. Also viele sind sehr auf sich fokussiert. Das heißt, selbst wenn wir ähm, solche Argumente bringen würden mit, wie sieht es denn in einer anderen Welt aus, was für Probleme haben die, wie man es vielleicht in äh, Gruppengesprächen sagen würde, um da ein Problembewusstsein zu schaffen, in der Regel kann ich sagen, die wenigsten sind so reflektiert, um zu erkennen, dass es auch Probleme für einen selber haben kann und nicht nur für das, was du jetzt aufgezeigt mhm, ja. hast, für andere Länder. Ja, ja. Und deswegen ist auch meines Erachtens die Aussage sehr gut, das wirklich im Vier-Augen-Gespräch zu machen, weil man dann diese individuelle Ebene mit demjenigen erreicht.
0: Ja, absolut. Ja, waren sehr gute Hinweise von Leo.
1: Ja, ja jetzt kommen wir hier zu dem Entschluss, <lacht> dass alle sehr gut sind.
0: Genau, ja, haupt mal da Noten raus und wer gewonnen hat. Ja. Ja.
1: Nee, aber ja, das waren alles sehr gute Ansätze. Als nächstes ähm, würde ich mal weitermachen mit Patrick. Der hat auch, das hat mir persönlich sehr gut gefallen, weil ich auch immer mehr so im Marketingbereich ähm, mir da immer sehr viele Gedanken mache, wie man am besten da Sachen rüberbringt, End-to-End -End Prozesse und so weiter und über Onboarding-Prozesse äh, und das alles im Marketing eigentlich ähm, seinen Erfolg dann auch bringt. Und ähm, Patrick ist da auch mehr in die Richtung gegangen, weil er eben auch den, ähm, der musste sich auch selber noch mal googeln, äh, den mir Exposure-Effekt genannt hat. Und ich lese das mal vor. Also Google sagt dazu, bezeichnet man in der Psychologie den Befund, dass allein die wiederholte Wahrnehmung einer anfangs neutral beurteilten Sache ihre positivere Bewertung zur Folge hat. Und hier steht auch noch mal das Beispiel, ähm, dass zum Beispiel man eine Vertrautheit mit einem Menschen diesen auch attraktiver und sympathischer erscheinen lässt. Und das, glaube ich, also kann ich auch für mich auf jeden Fall sagen, dass sobald jemand, ähm, sobald man denjenigen kennt, ähm, das und den für positiv erachtet, dass der eben auch automatisch sympathischer und attraktiver vorkommt, als er eigentlich auf den ersten Blick ist. Und äh, diesen Effekt hat eben Patrick. Erzählt und das eben auf Bitcoin übertragen, dass er eben gesagt hat, die also klar, das ist jetzt eine Grundhaltung, dass Leute das erstmal neutral sehen. Es kann natürlich auch sein, dass die das negativ äh, irgendwie mal in der Presse ähm, wahrgenommen haben und deswegen negativ eingestellt sind. Mhm. Da muss man vielleicht finde ich jetzt, wenn wir das für uns mal so so einsortieren, ein bisschen mehr aufpassen, wenn man dann zu viel von Bitcoin erzählt. Also wenn das einmal, ich glaube, dann müsste man erstmal ganz woanders ansetzen, wenn man merkt, der Mensch ist da negativ gegenüber eingestellt, wie wenn er einmal ab und zu davon gehört hat und sich noch gar keine Meinung gebildet hat.
0: Ja, das stimmt. Das kann sich auch so ein bisschen ins Gegenteil kehren, ne? wenn du es dann hörst und oh, jetzt hörst du schon wieder scheiß Bitcoin. Richtig, ist ja. und dann, ne? ähm,
1: deswegen ist, ist glaube ich, dieser Effekt aber trotzdem sehr gut, wenn man wirklich davon ausgeht, ähm, dass der andere noch nichts davon gehört hat. Und da ja, so viel, so viel erstmal zu dem Effekt. Ja,
0: ist übrigens eine mhm. Sache, die ich so nicht auf dem Schirm hatte. Ich hatte für mich immer gedacht, okay, wenn du jetzt jemandem da zu viel von erzählst, dann ist das eher negativ. Aber ja, super interessant, dass es das tatsächlich nicht unbedingt sein muss und wahrscheinlich, wenn es diesen Effekt gibt, auch nach der Wahrscheinlichkeit häufiger zum Positiven dann funktioniert. Mhm. heißt natürlich nicht, dass wir jetzt rumrennen sollten und dann jeden, oh ja, ist schon von Bitcoin, 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 Bitcoin. Aber ja, zeigt ja einfach, dass man es vielleicht im Freundeskreis immer doch mal so ein bisschen ja, mit einfließen lassen kann, vielleicht ein Gespräch. Und ähm, das finde find ich ganz interessant, weil das habe ich bisher eigentlich immer ganz vermieden.
1: Aber jetzt mal zu dem Punkt, was du vorhin gesagt hast. Da hast du ja auch gesagt, egal was, was ein Mensch für Gefühle hat, Hauptsache er hat Gefühle. Ja. Wie würdest ja. du das jetzt da einsortieren?
0: Ja, gut. Es, es kann halt so ein bisschen, es kommt nochmal drauf an, mit welcher Brille er dann auf Bitcoin drauf guckt. Ne? Wenn er das Proof of Work und die Notwendigkeit davon noch nicht äh, versteht und denkt jetzt, okay, äh, Bitcoin heizt den Planeten auf, sodass dann die Ozeane kochen, dann ist das nochmal eine andere andere Sache und dann könnte ihn das halt dann doch mal irgendwie wegstoßen. Aber ja, gut, ich, ich glaube, bei allen Tipps müssen wir uns trotzdem im Klaren werden, dass man natürlich nicht alle onboardet, dass es auch äh, durchaus völlig okay ist, aber... Wenn wir von etwas überzeugt sind, das muss ja gar nicht nur Bitcoin sein, dann finde ich, dass man sich darüber auch mal Gedanken machen kann, wie man das auch so ein bisschen rausträgt und seine Wahrheit da den, den Leuten so ein bisschen mitteilt
1: ein anderer Aspekt, also Patrick hat mich dahingehend so ein bisschen echt geonboardet, würde ich sagen, dass er meine Themen, die ich auch so im Fokus habe, ähm, wenn wenn wir jetzt darüber sprechen, wie können wir die Leute in unserem Land am besten mitnehmen, man muss ja sagen, ich habe die Frage gestellt, um mir natürlich Meinung einzuholen, ich habe dazu aber, glaube ich, schon eine ganz klare Meinung und Patrick ist da sehr krass so in die Richtung gegangen. Also er hat einmal diesen Marketing-Aspekt aufgelistet mit diesem äh, mir exposure effekt und das andere ist so, dass er mehr in die psychologische Richtung gegangen ist, dass er zum Beispiel gesagt, hat, wie habe ich es mir ja aufgeschrieben, genau, dass das so ein bisschen unterschätzt wird und dass es am Anfang, selbst wenn du jemanden einmalig von Bitcoin erzählst, dass es noch keinen messbaren Erfolg hat, aber er hat dieses Thema schon einmal gehört und er wird es wiederhören und irgendwann wirst du das Thema wieder aufgreifen. Es ist wie Werbung, die ihr unterbewusst seht und dann irgendwann äh, euch an das Unternehmen erinnert, wenn ihr irgendwelche Bedürfnisse habt. Dann blitzt dieses Unternehmen auf, weil das euer Unterbewusstsein wahrnimmt und wenn ihr eben diese eine Person dann irgendwann dazu bekommt, dass sie sich dem Ganzen so ein bisschen annimmt und ihr das auch immer wieder erzählt, dann darf man auch diesen Netzwerkeffekt auch nicht unterschätzen, das meinte er auch, dass diese eine Person überzeugt natürlich wieder andere Personen. Und wichtig ist zum Beispiel auch, dass man auch immer mal, da hat er ja auch den YouTube-Algorithmus auch eine sehr interessante Sache. Ich habe mal eine Hausarbeit über den Facebook-Algorithmus geschrieben, dass zum Beispiel der YouTube-Algorithmus natürlich auch so ausgelegt ist, wenn ihr ein Thema anklickt auf YouTube, dass ihr dann auch weitere Videos empfohlen bekommt, die auch zu dem Thema kategorisiert werden. Und das könnt ihr natürlich auch machen. Also ihr könnt natürlich auch ähm, mal die Medien nehmen von euren, äh, von euren Freunden, von eurer Mama und da vielleicht einfach mal random ein paar Videos anklicken, so dass die dann, <lacht> so dass die dann unterbewusst wirklich zu dem Thema hinkommen. Und das war, glaube ich, auch die Grundmessage, dass die Leute wirklich denken, dass es von denen auskommt. Also es darf niemand, also ich glaube auch, das habe ich auch so bei mir gemerkt, ich muss irgendwann selber einen Aha-Effekt haben. Und diesen Aha-Effekt kann man natürlich auch über Manipulation erreichen. Heißt jetzt nicht, dass ihr unbedingt an die Medien, an die Handys von euren Freunden dran sollt. Aber wenn ihr da Möglichkeiten habt und ihr ihr zum Beispiel ein gemeinsames Medium benutzt, warum nicht, warum nicht mal ein paar Videos da anklicken, wenn ihr das nicht sowieso schon getan habt.
0: Ja, ja, klar.
1: Und das ist ja eigentlich also ein ganz cooler Punkt und er hat eben so diese psychologisch und psychologischen Aspekte und Marketing Aspekte sehr cool vereint, fand ich.
0: Mhm. Absolut.
1: Dann war es auch schon fast vorbei, da wäre mir Roman fast entwischt, aber ich habe, er war nämlich schon kurz davor, einen anderen Kommentar zu äh, lesen und dann habe ich nochmal äh, das von Bushido aufgegriffen, das Interview, dass ich tatsächlich ja schon meine Meinung hatte, dass ich, die, dass ich ja sozusagen nur in dieser Bitcoin-Zitadelle auch war, weil mich letztendlich dieses Interview so überzeugt hat, was er mit Bushido ähm, geführt hat und zwar aus folgendem Aspekt, ähm, dass ich auch viel immer, ja ich würde sagen im Influencer-Marketing mir viele Gedanken mache, warum sind welche erfolgreich, warum welche weniger und warum habe ich mir natürlich dann auch für mich reflektiert, warum hat mich denn, denn jetzt dieses Bushido-Interview so abgeholt und das war halt eindeutig da, ja der Grund, das hatte ich auch schon in einem anderen Podcast gesagt, dass ähm, Bushido mich einfach in meiner Kindheit, Schrägstrich Jugend, sehr viel begleitet hat und ich das jetzt alles aus so einer Meta-Ebene sehe, ich aber trotzdem schon ähm, seine, sein Personal Branding ähm, so begleitet habe in dieser ganzen Zeit. Und er deswegen auch, ähm, kann ich so für mich sagen, auch einen gewissen Einfluss als Person auf mich hat. Und ich deswegen auch ähm, das aufgegriffen habe, damit mir Roman nämlich nicht entwischt ist, habe ich das nochmal aufgegriffen und habe eben gesagt, habe mich bedankt für die Antworten und habe auch nochmal gesagt, sozusagen, dass ich da bin wegen Bushido und dass mich dieses Interview auch nochmal ähm, so bestärkt hat, und dass ich auch als Mainstream angesehen werden konnte zu dem Zeitpunkt, weil man, ich glaube, wir können das so allgemein sagen, dass da, glaube ich, jeder Ahnung von Bitcoin hatte, ich ausgenommen, also ja. würde ich jetzt mal so sagen, das habe ich dann auch ganz offen gesagt, also da waren auch noch andere in dem Saal, das war ein Livestream und ich habe halt trotzdem gesagt, Leute, ich habe eigentlich keine Ahnung, aber ich sitze gerade hier weil es jemanden gab, der hat mich geinfluenced. Und ich mag halt Roman total und ich mag auch Bushido total. Und wenn das halt zusammenkommt, dann ähm, ja.
0: Ja, aber da sieht man auch, dass es so viele Wege gibt und äh, nicht jeder ist irgendwie fruchtbar. ne? Mhm. Ich meine, viele Dinge habe ich ja teilweise auch schon immer. Sehr wir auch viele? <lacht> Und ähm ne, also da gab es dann halt tatsächlich einen Weg, der, der dich dann halt dann dazu gebracht hat, dir das ein bisschen genauer anzugucken und jetzt mit mir hier zu sitzen und vorher auf der ja. Zitadelle gewesen zu sein. Also das zeigt das halt sehr gut, dass es ein sehr allumfassendes Thema ist und dass man sich da halt durchaus Gedanken machen muss, weil nicht jeder Weg jeden onboardet.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, man, man darf ja auch nicht vergessen, also wenn man gerade vertraute Personen hat, die man über die Medien kennt, was ich glaube, jeder, der auf sozialen Netzwerken unterwegs ist, wird da irgendjemanden haben, den er gut findet. Und das war dann tatsächlich auch der Ansatz, den, den ich vorgeschlagen habe, dass man vielleicht einfach mal wirklich Influencer nimmt. Das heißt eigentlich, naja, mehr oder weniger bekannte Persönlichkeiten und äh, die sozusagen einfach mal interviewt, ähm, dass die sich zu Bitcoin halt äußern. Und darauf ist Roman ähm, glücklicherweise total äh, gut angesprungen. Ähm, also, dass er auch wirklich nochmal drauf eingegangen ist, weil er auch gesagt hat, dass er dieses Influencer-Marketing total wichtig findet und dass es besonders wichtig ist, dass die Leute, ähm, die sich zum Beispiel dazu bekennen, dass sie Bitcoin haben, dass sie Bitcoin supporten, dass die Inhalte, die sie dann auch ähm, sozusagen rausgeben von Bitcoin, dass die eben massentauglich sind. Und massentauglich sind sie für mich zum Beispiel, wenn das hat er auch nochmal gesagt, dass eben wenn diese Inhalte sozusagen rübergebracht werden, in der Sprache rübergebracht werden, wie diese Person redet. Ich glaube, das ist jetzt einfach nochmal bei Bushido vielleicht ein bisschen anders, aber der hat das ja auch ganz normal kommuniziert, auch an seine Community und dass das aber auch zu der entsprechenden Zielgruppe dann auch passt, also wenn da jetzt jemand in der Beautybranche natürlich auf einmal das keinen guten Übergang schafft zu Bitcoin, dann ist das natürlich auch, dann fragt man sich, warum Warum möchte der jetzt überhaupt etwas über Bitcoin erzählen, da ist dann immer so dieses Warum, also ich glaube Authentizität ist da auch ein ganz wichtiger Punkt.
0: Können wir dieses äh, geschlechtespezifische da ein bisschen mit einfließen lassen, also sprich kann es sein jetzt so einfach nur als These, dass vielleicht eventuell Frauen, die ja ein bisschen eher emotionaler ähm, orientiert sind, dass die vielleicht dann halt eben sich sehr gerne dann durch sowas onboarden lassen zu jemandem, den sie halt aufsehen, den sie cool finden, und Männer vielleicht dann eher so ein bisschen faktenbasierender sind und ich immer versucht habe, dir Fakten zu erzählen und dich das halt emotional nicht abgeholt hat?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, Männer sind da mehr rational. Und Frauen sind dann tatsächlich eher emotional, also die kriegst du viel besser über so eine emotionale Schiene, indem du halt wirklich vielleicht einfach über einen anderen Weg gehst, als jetzt nur Fakten. Du hast ja bei ja, mir sehr, sehr ja. lange mit sehr vielen Fakten probiert und das hat <lacht> ja gar ja. nicht funktioniert. Ja,
0: ist ja ein gutes Takeaway irgendwie, ne?
1: Ja, genau. Und ähm, ja, also ich finde schon, dass man das grundsätzlich sagen kann, wobei ich jetzt nicht sagen würde, Männer lassen sich nicht influenzen, sondern ich würde sagen, Frauen bei Frauen muss man speziell den Fokus legen, dass man die über andere Wege erreicht als Männer. Heißt mhm. jetzt nicht, dass man Männer, man Männer erreicht, man einfach mehr über Fakten, würde ich sagen. Ja, ja. Und äh, Frauen auch viel über Problembewusstsein natürlich, aber auch, wenn dieses Problembewusstsein, wie bei mir durch Bushido noch mal, so ankommt und ich mir denke, wow, wenn er sich solche Gedanken darüber macht und ich das tatsächlich unfair finde, dass wenn er kreditwürdig ist, keinen Kredit bekommt dann und ich mir so denke, ja, jetzt erst recht, jetzt will ich erst recht Bitcoin kennenlernen, mhm. dann ist das, glaube ich, sehr cool, weil er natürlich als Influencer für mich gilt und ähm, weil er mich beeinflusst hat, auch in meiner Jugend <lacht> und genau, und dass ich dadurch natürlich äh, mich dem Thema mehr annehme, weil ich mir so denke, wenn er es als wichtig empfindet und er die Geschichte dahinter auch erzählt, sein Problembewusstsein, dann überträgt man das auf sich und denkt sich, also ich habe mir in dem Moment gedacht, ähm, boah Sarah, will ich, dass mir eine Bank irgendwann mal keinen Kredit gibt, weil sie einfach mich als Personenmarke vielleicht oder als Kreditnehmer in dem Fall persönlich beurteilen, das will ich nicht, ich will eigentlich keinem Institut der Welt die Macht darüber geben. Ja. Dass das andere, dass sie das eigentlich beurteilen können, obwohl ich Geld habe.
0: Genau, ja, oder das wird ja auch total eklig, wenn du überlegst, was jetzt was auf dem Bankkonto zum Beispiel ne? und du könnt, dürftest es nicht mehr abheben, weil irgendjemand ja. entscheidet, du darfst es nicht mehr abheben. Ja. Das ist halt äh, sehr unangenehm. Und genau. ja, ja, cool.
1: Und genau, und das war eigentlich so Roman sein, auch sein Statement, dass er dann gesagt hat, wenn da draußen irgendjemand ist, der berühmt ist, der mal gern Interview führen möchte, der soll sich bei ihm melden, der Bitcoin hat, der Bitcoin supportet, weil Bushido hat sich ja auch eine ganze Zeit lang das so ein bisschen anonym alles gemacht und auch weil er Roman natürlich nicht schaden wollte, hat er auch alles erzählt in dem Video mit Roman. Und das ist halt total cool. Also, ich fand es persönlich sehr cool, dass die auch diese Problematik erkannt haben, dass wir eigentlich keine Inhalte haben, die massentauglich sind für Bitcoin. Das meiste schreckt die Leute ab. Deswegen finde ich das halt cool, wenn wir, also wenn einfach sich mehr Leute zusammenschließen, die dieses Thema für den Mainstream begreifbar machen. Und wenn das dann. Der Weg ist, dass es in den Köpfen hängen bleibt über Influencer-Marketing, wo wir komplett am Zahn der Zeit sind. Weil ja auch die Medien, das heißt Sat1, RTL, diese ganzen Trash-TVs sozusagen jetzt ja auch sich Influencer aus den sozialen Medien ins Fernsehen holen, damit die dann sozusagen auch langfristig überleben können. Dann sieht man auch, welche Macht Influencer auch haben, auch auf auf solche, ja, auf, auf eigentlich komplett eine andere... Ja. auf andere Medien, ne? Abs
0: Absolut. Da muss man vielleicht noch so ein kleines bisschen unterscheiden, da wäre mir wichtig und das hat ja auch Roman zu bedenken gegeben, dass diese Influencer eben dann auch wirklich im Bitcoin sind. Ja, und jetzt, also, also auch gedanklich in Bitcoin sind, ja, dass sie dann halt sagen, ich verstehe das, ich, ich verstehe diese ganzen Implikationen, dass, dass sie das eben dann auch influenzen können, das Thema.
1: Also das find, weiß ich nicht mal so ganz. Also Ja,
0: doch, ich denke, das würde schon jedem jedem gefallen. Also ich.
1: <lacht> klar, aber wenn du, ich sag mal so, wenn du zu. Also klar sollten die Ahnung haben, weil die natürlich sonst Falschinformationen auch in Umlauf bringen, ne? Also es sollte jetzt nicht mhm, sein, genau. sondern es sollte schon, äh, sage ich mal, äh, aber da machen sich ja Influencer auch ganz häufig Gedanken, dass die eben sich gut informieren darüber. Das sollte vielleicht auch ein gewisses Briefing im Voraus stattfinden, durch die Influencer dann natürlich. Das Schlimmste, was glaube ich, der Bitcoin-Branche man das so sagen kann, passieren kann, ist, wenn Falschinformationen im Umlauf sind und dann sowas kommt wie eben solche Vorteile mit Bitcoin verbraucht zu viel. Ja, Energie genau, und das und geht
0: dann halt relativ schnell ne? und da brauchst du halt jemanden, der ein bisschen drin ist. Wenn dann auch vielleicht sagt, wird können alte Technologie und so, solche Dinge kommen halt dann relativ schnell.
1: Du, du brauchst halt nicht nur jemanden, und das sehe ich auch so, also du brauchst in erster Linie, ähm, wenn wir das mal so reflektieren, jemanden, der eventuell die Inhalte sehr massentauglich einfach verbreiten kann. Das sprich in einer ganz normalen Sprache, sehr veranschaulichend, ähm, keine Falschinformation. Jemand, der aber auch in der Lage ist, dadurch, dass er das Know-how hat, auch Kritik abzuwehren, was das angeht. Das heißt, so wie Roman, wenn, wenn ich mir auch äh, seine Videos anschaue, dann äh, kann der ja immer relativ, der geht ja da sein Live-Chat durch und dann argumentiert er ja auch relativ schnell. Das ist halt wirklich total schön, dass er da auch eine gewisse Argumentationsgrundlage einfach hat. Ja, und ähm, deshalb ist es halt auch so wichtig, also wenn wir das halt mal grundsätzlich Revue passieren lassen, dass man wirklich jemanden hat, der da auch argumentativ schnell vorgehen kann, weil ich glaube, beziehungsweise also habe ich da auch mal von einem Unternehmen Social Media Strategie äh, mit aufgebaut äh, von einem großen Konzern und da ist es eben auch so, dass man natürlich auch Hate ähm, in der Richtung irgendwie schnell entgegensetzen muss und deswegen ist es natürlich umso wichtiger, dass der auch im Game auch wirklich drin ist, sage ich jetzt mal, damit Bitcoin da keinen Reputationsverlust hat bei einer sehr großen Reichweite im schlimmsten Fall.
0: Dann danke, dass du das alles so zusammengefasst hast. Ich glaube,
1: sind wir jetzt schon am Ende? Wir
0: sind schon am Ende. Wir haben jetzt schon fast 30 Minuten, wir haben schon die 30 Minuten gerade geknackt. Ja. Also normalerweise bin ich ja so bei 10 bis 15. Das war jetzt schon ja schön viel, aber gut, auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Ich glaube, was jeder von uns mitnehmen kann, ist einfach, dass wir darüber, ja, das immer so ein bisschen bewusst haben, keinen auf den Sack gehen, aber trotzdem einfach immer mal das auf dem Schirm haben, was man denn irgendwie machen kann, um die Leute zu onboarden und vielleicht auch eben mal ein das ein oder andere Streitgespräch sucht unter eben dann vier Augen, wie wir heute gelernt haben. Und dann ruhig auch mal ein bisschen bisschen mit Argumenten. Ja, das, das schult alles, denke ich. Also das schult auch irgendwie, dass man dann sich selbst mit der Thematik noch ein bisschen besser auseinandersetzt und seine Argumente dann noch ein bisschen besser verfeinert. Möchtest du noch was sagen?
1: Ja, ganz, ganz wichtig ist das Adressatengerechte. Also alles, was jetzt Danny gesagt hat, passt alles, aber... Egal, was ihr macht, versucht euch immer in die Person hineinzuversetzen. Mit eurer Oma könnt ihr vielleicht anders reden als mit eurer Mama noch. Ja, und äh, ja. dann äh, vielleicht auch einfach, einfach mal proaktiv sein und wirklich was für die tun. Und wenn ihr Potenzial im Bitcoin seht, dann macht's doch wie der Alex von Frankenberg, dass ihr wirklich einfach ein Bitcoin-Wallet schenkt. Und ich glaube, das kann dann das Beste sein, falls ihr gar nichts erreicht bei den Personen. Wenn die euch am Herzen liegen, macht's einfach. Sichert euch aber auch den Private Key, weil ich glaube, nichts ist ärgerlicher, als wenn es steigt, steigt, steigt.
0: Genau, ja. Ja. macht ja Alex auch, hattest du ja vorhin gesagt, ne, dass er sich das dann immer mal wegspeichert. Genau. Cool. <lacht>
1: Gut, ihr Lieben, das äh, war's für heute. Genau. Ich, ich hoffe, ihr habt den äh, Pod, äh, diese Folge spannend verfolgt. Ja,
0: ich hoffe, ihr seid noch dran geblieben, weil war, war ja heute echt ein bisschen länger. Aber ja, wir hatten ja gesagt, wir machen das auf jeden Fall und Sarah war auch heute nicht das letzte Mal zu Gast.
1: Und wurde auch häufiger nachgefragt.
0: Genau, tatsächlich.
1: <lacht> okay. Ja,
0: alles klar. Dann vielen, vielen Dank, Sarah und tschüssi. Ja.
1: Wir hören uns, tschau. Ciao, Ciao.
0: Ciao. Thank you.